0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra, on se retrouve cette semaine. J'espère que tu vas bien. Moi, je suis un petit peu euh, enrouée, donc je ne sais pas du tout si ça s'entend. Euh, J'espère que non, en tout cas, mais on va faire quand même l'épisode comme ça. Euh, Aujourd'hui, donc cette semaine, je voulais parler euh, de violence, encore. Mais euh, de façon un peu plus générale, ou en tout cas, en réfléchissant à son existence et à son éventuelle origine, la présence de la violence, en fait, chez l'humain, ça m'interroge depuis euh, un bon moment maintenant. Parce que, en fait, comparativement aux autres espèces animales, la violence chez l'humain... C'est vraiment une violence très singulière. hein. Il y a des violences qu'on ne retrouve pas chez d'autres espèces animales. Et la question qui m'obsède, en fait, c'est d'où est née la violence sous toutes les formes qu'on la connaît aujourd'hui, en fait Et est-ce que la violence existe depuis toujours chez l'humain C'est ces deux questions qui m'interrogent beaucoup, beaucoup en ce moment, sur lesquelles euh, j'essaye de m'informer pour essayer euh, d'avoir une idée sur sur ces questions-là. Et pour répondre, hein, justement, pour répondre directement à ces questions, je te spoil direct le truc, personne n'a de réponse ferme et avérée, en fait. hein. On a des observations de la présence de violence et le reste, ben, c'est que des hypothèses. Pour commencer, je voulais faire euh, la distinction importante entre les différentes formes de violence. Il y a d'abord ce qu'on peut appeler euh, l'agressivité. Cette forme de violence, elle est présente de façon universelle dans la vie animale. C'est la violence intrinsèquement liée à la vie et à ses lois. Le fait de défendre son existence. Et cette défense, elle ne passe pas uniquement par le fait de se défendre face à un agresseur qui, nous, qui attaque notre intégrité physique. Il y a ça, bien sûr, mais en fait, la survie, ça passe par plein d'autres besoins. Il faut de la place pour vivre, il faut de quoi manger et boire, et il faut de quoi se reproduire et perpétuer l'espèce. Et en plus, pour les animaux sociaux, il y a le besoin de préserver le groupe qui, lui-même, nous met en sécurité. Donc, forcément, l'agressivité, elle apparaît euh, de façon universelle, donc dans tous les contextes où les territoires sont en jeu, où des sources de nourriture et d'eau doivent être acquises, les contextes où des partenaires sexuels sont en jeu, et aussi lorsque notre descendance ou des membres de notre groupe sont en danger. Au-delà de cette agressivité, euh, disons animale ou instinctive, il y a toutes les formes de violence typiquement. Humaine, ces formes de violence qu'on observe uniquement chez l'humain en disent déjà beaucoup, je trouve, parce que ça signifie que certaines formes de violence n'apparaissent que dans le contexte particulier lié à la façon singulière de vivre de l'humain et à sa façon de penser, du coup. Et la violence typiquement humaine, c'est celle des conflits de groupes, des guerres et de la haine. La violence, elle s'observe dans des conflits ponctuelle, interpersonnelle qu'on peut nommer en fait violence du un contre un, Mais comme la violence, c'est quelque chose qui est dit contagieux, et eh bien ça se propage assez facilement et elle peut du coup concerner le groupe entier et euh, ce qu'on appelle en fait la violence du tous contre tous, qui peut aussi évoluer ou en tout cas apparaître sous la forme d'une autre forme de violence qu'on appelle la violence du tous contre 1. On dit effectivement que la violence est contagieuse. Et ça, ça me paraît vraiment logique. Et j'en parlais dans l'épisode 40 qui s'appelle La violence qui engendre la violence, puisqu'effectivement, en fait, violenter quelqu'un, physiquement ou mentalement, ça induira des traumas et ou des carences chez la victime qui tentera, maladroitement, en fait, euh, de réparer, récupérer ce qui lui manque par des comportements violents envers elle ou envers les autres. Donc, la violence, ça se transmet. Et du coup, on est dans des réactions en chaîne sans fin. La violence, c'est un sujet de réflexion qu'on retrouve dans tout un tas de domaines. Bien sûr, la philosophie, la sociologie, mais aussi l'archéologie, l'anthropologie, ou encore chez les historiens et les préhistoriens. Et c'est vraiment un sujet que je trouve vraiment très passionnant. Les avis sont divers. Il y a beaucoup de théoriciens qui donnent leurs théories. Mais finalement, il y a très peu de choses concrètement. Observable et vérifiable. Je mettrai en lien en description de cet épisode ben, des liens vers des articles et des vidéos sur lesquels je me suis beaucoup de- documentée. Et d'ailleurs, pour ceux qui m'écoutent depuis YouTube, vous pouvez trouver une playlist sur ma chaîne qui s'appelle Sources. Et dans cette playlist, je regroupe les vidéos sur lesquelles j'appuie parfois mes propos. Donc en philosophie, on peut avoir des tas de réflexions intéressantes, certaines plus que d'autres. Par exemple, certains philosophes expliquent la violence humaine par le fait que l'humain, c'est un être de passion qui pousserait à la violence, comme par exemple la peur des autres. Et cette peur des autres, elle crée, par notre capacité de raisonnement, une vision de l'autre comme un potentiel ennemi dont il faudrait donc se méfier ou se défier. Il y aurait aussi notre appétit pour la jouissance, c'est-à-dire en fait profiter au maximum de ce qui nous entoure et notamment ce qui est désiré par les autres. On désirerait donc un objet non pas pour l'objet mais par le fait de voir le désir de cet objet dans les yeux des autres. Et puis il y aurait notre besoin de reconnaissance avec l'utilisation de la violence pour montrer aux autres que on est capable qu'on peut, nous, hein, mépriser notre vie animale au point d'être prêt à mettre fin à la vie. Montrer, en fait, donc qu'on est puissant et fort à ce point-là, en fait. Et puis, il y a la fameuse pulsion de mort qui est décrite par Freud, qui, et je résume ça euh, de façon très courte, qui expliquerait que la naissance, la vie, en fait, est une violence faite à notre état antérieur de non-vie, notre état préorganique. Et que ce trauma, en fait, comme dans beaucoup de traumas, a besoin de se répéter pour être maîtrisé. On aurait donc en nous un genre de petite machine suicidaire qui aurait besoin de la violence pour extérioriser cette envie de mort. Donc vous voyez, il y a plein de théories diverses basées sur euh, bah, des réflexions, des théories, des des façons de penser plus différentes les unes que les autres et auxquelles je n'adhère pas spécialement, euh, assez facilement on va dire. Au-delà de ces idées, moi ce qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est avant, au tout début de l'humanité, est-ce qu'il y avait de la violence Et l'archéologie, c'est l'outil le plus précieux pour ça. Qu'est-ce qu'on a trouvé qui montre des choses observables et concrètes Et j'ai fait pas mal de recherches sur les données qu'on a sur les traces de violence au début de l'humanité. Il faut d'abord comprendre comment l'histoire de l'homme, elle peut être découpée de façon simple. La préhistoire, on pourrait la découper en trois périodes principalement intéressantes ici, le paléolithique, le mésolithique et le néolithique. Le paléolithique qui commence ben, tout simplement au tout début de l'humanité, il y a environ 3 millions d'années, et qui s'arrête il y a environ 12 000 ans. Durant cette très très longue période, la plus longue des périodes d'ailleurs, l'humain est un prédateur, il prélève dans la nature, il est nomade, chasseur, cueilleur, et c'est la nature qui est dominante, l'humain s'y adapte. Ensuite, il y a le Mésolithique, c'est la période intermédiaire entre l'état de nomade et l'état de sédentaire. L'humain va commencer à s'installer, en fait, et cette période, elle commence après le Paléolithique, et elle se termine vers moins 7000 avant notre ère environ. Et ensuite, il y a le Néolithique, où arrive la domestication des animaux, l'agriculture et la métallurgie. L'homme n'est plus prédateur, c'est lui qui domine sur la nature. Et cette période se termine vers moins 3000 avant notre ère environ. À propos de la préhistoire et de l'image de l'homme préhistorique, il y a deux visions qui s'opposent. Il y a celle qui voit les débuts de l'humanité comme l'âge d'or, où l'humain vivait en symbiose avec la nature, en fait, où il vivait de façon pacifique. Et puis, petit à petit, il se serait dénaturé et serait devenu plus mauvais. Et puis, il y a la vision opposée, en fait, où l'humain préhistorique est vu comme un animal sauvage, violent, et petit à petit, on se serait détaché de cette bestialité pour aller vers un état plus convenable, comme une ascension vers un état meilleur, plus civilisé. C'est de là que vient cette idée euh, quand on dit qu'on n'est pas des bêtes, qu'on est quand même euh, des gens civilisés. Perso, je pense que l'on n'est ni dans l'une ni dans l'autre des visions. L'humain est un être neutre qui cherche à vivre, tout simplement. Au-delà des points de vue des uns et des autres, concrètement, alors, qu'est-ce qu'on trouve au niveau archéologique Au niveau des squelettes, finalement, des armes et des lieux, quelles traces de violence on retrouve durant ces temps anciens Je vais faire du plus ancien au plus récent. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on trouve très très peu de pièces à étudier avant moins 150 000 ans avant notre ère, on a très peu de squelettes et de choses interprétables, puisqu'évidemment, plus on remonte dans le temps, moins on a de matière étudiable et interprétable. Donc, on ne sait que peu de choses sur les temps les, les plus anciens de la préhistoire. Alors, pour le paléolithique, les temps les plus anciens. Donc, comme je le disais, euh, on n'a pas grand-chose d'étudiable et d'interprétable. Je ne vais pas euh, énumérer toutes les découvertes, les noms et tout. Je trouve que ce serait trop chiant. Je vais résumer je vais globaliser. Hein. On a découvert des squelettes, parfois très anciens, par exemple, on a trouvé des squelettes, des ossements euh, qui datent de moins 450 000 ans avant notre ère, donc c'est vraiment très très vieux, avec des indices de violence, des blessures ou des cicatrices sur les ossements. Mais on ne peut pas savoir avec certitude, en fait, s'il s'agit de violence volontaires ou d'accidents ou encore de détérioration durant la manutention des pièces. Au paléolithique moins ancien, on a un peu plus de pièces étudiables, Commence à y avoir des formes d'art, de représentation, mais ça reste peu et ça reste peu interprétable. On retrouve des traces de flèches, des personnes décapitées, désarticulées. Au niveau de l'art, on a quelques dessins qui supposent des scènes de violence. Il y a celle de la grotte d'Adora, par exemple, où on peut voir deux individus attachés au cou et aux chevilles, probablement en train d'être exécutés ou torturés. On a quelques représentations de batailles également entre groupes qui commencent à être trouvées à cette époque à la fin du paléolithique. Après le paléolithique, au mésolithique, donc quand l'homme commence à se sédentariser, on retrouve des pièces, des squelettes montrant des coups, des projectiles reçus ou même des décapitations. On trouve donc des meurtres, des exécutions. Il y avait déjà une forme de violence assez brutale, assez barbare au mésolithique. Et plus on s'éloigne de l'état de nomade, plus les traces de violence sont nombreuses et plus elles concerneront les batailles ou des guerres. Après le Mésolithique, donc au Néolithique, où l'humain est sédentaire et agriculteur, il y a une augmentation des traces de violence, beaucoup plus de conflits et de guerres, qui sont assurées essentiellement par des jeunes mâles d'ailleurs, d'après les représentations. Et on voit d'ailleurs à cette période-là un changement dans la mise en valeur au niveau de l'art justement. Avant, il était mis en avant l'admiration pour les valeureux chasseurs. Et puis du coup, on passe à une admiration pour les guerriers. D'ailleurs, l'iconographie est très distincte entre hommes et femmes. Les femmes sont souvent représentées par leur nature biologique, par les seins, Et les hommes, eux, sont très souvent représentés par le port d'armes, de poignards. Puis, il y a la création des villes et des états, notamment le premier des états, qui est l'Égypte, dont la création s'est faite sous la violence. Il y a alors l'asservissement, les chefs, la formation d'élites, de classes sociales, l'obéissance, les punitions, etc. En gros, au paléolithique, il y a de très rares cas de conflits ou de guerres, en tout cas, on a très peu de traces de ça. Ce sont essentiellement des violences ponctuelles dont l'origine est difficile à déterminer. Puis petit à petit, lorsqu'on se rapproche de la sédentarisation, la violence devient sociétale de groupe contre groupe ou de groupe contre individu. Je fais juste un point sur le cannibalisme, parce qu'on pourrait considérer le cannibalisme comme une sorte de violence. En fait, c'est une pratique qui est assez courante depuis le paléolithique. C'est presque essentiellement rituel, soit pour honorer des individus du groupe on les mange en fait pour pour honorer ceux qu'on a perdus, soit pour profiter du corps des ennemis vaincus. Et dans de très rares cas, ça pouvait être du cannibalisme alimentaire, tout simplement pour se nourrir. Mais ça c'était assez rare visiblement, c'était essentiellement rituel, avec de très rares traces de violence avant l'ingestion. Un autre point important que je voulais euh, aborder très rapidement, c'est celui de la religion. Il y a visiblement toujours eu des divinités, depuis toujours et partout. Une hypothèse philosophique expliquerait même que l'humain s'est sédentarisé, non pas pour la nourriture ou pour la sécurité, mais pour pouvoir honorer et montrer son adoration aux divinités par les sacrifices humains. Et que, d'ailleurs, cette violence sacrée, utilisée comme symbole, pourrait être une sorte de contention aux autres formes de violence, comme si la violence sacrée et symbolique arrivait à contenir les autres formes de violence. Donc on trouve de la violence depuis les temps les plus anciens, essentiellement d'abord interpersonnelle et de façon plutôt ponctuelle, puis ensuite apparaît plus de violence de groupe, de guerres, de conflits, d'asservissement. De toutes mes recherches, il y a un truc qui me manque, ce sont euh, les données les plus essentielles que j'aimerais vraiment trouver, que je n'ai pas trouvé, ce sont les chiffres. Pour chaque stade de la préhistoire, paléolithique, mésolithique, néolithique, etc., quelle proportion de squelettes violentés ont été trouvés par rapport à la totalité de squelettes trouvés Ça, ce serait super intéressant, ce serait super parlant pour pouvoir avoir une idée de la place faible, moyenne ou haute de la violence dans ces temps-là. Quel taux de squelettes violentés on a trouvé par rapport au, au, au nombre de squelettes total qu'on a trouvé Et c'est dommage de ne pas avoir ces chiffres. En tout cas, je ne les ai pas trouvés. Les raisons qu'on peut trouver maintenant sur l'émergence de la violence de plus en plus présente. On peut euh, émettre l'hypothèse de la sédentarisation et de l'agriculture, parce qu'à ce moment-là, on acquiert des biens, des territoires et des stocks qu'il va donc falloir surveiller et défendre si d'autres veulent s'en emparer. Il y a le fait que la démographie augmente. Il y a de plus en plus de naissances, donc plus de besoins en territoire, en biens et en nourriture, donc plus de raisons d'être en conflit avec d'autres groupes. Il y a l'apparition des castes et des élites, donc des conflits avec ceux qui souhaiteraient monter dans la hiérarchie. Et il y a l'apparition des épidémies, qui sont dues à la proximité avec les animaux, et donc il faut se méfier des malades, voire même les éliminer, exécuter euh, pour arrêter les épidémies. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que lorsque les groupes étaient plus petits, qu'il y avait plus de place et plus de nourriture pour moins de monde. Il y avait moins de raisons d'être en conflit. Il y a un élément qui qui a toujours été important dans la vie de l'humain, c'est la coopération. Le besoin de coopération est essentiel pour l'humain. Il a besoin de savoir coopérer avec ses congénères. Il faut savoir concilier et comprendre l'autre pour pouvoir préserver le groupe qui nous permet d'être en vie et en sécurité. Vous voyez, là, ça, ça me parle encore, cette fameuse neutralité dont je parle beaucoup, l'humain, il n'est pas bon ou gentil ou empathique par souci de gentillesse désintéressée ou par une espèce de bonté d'âme. En fait, ce besoin de bien s'entendre avec les autres s'explique par le souci, toujours, de vivre. Et ça, ça appuie mon idée que l'homme n'est ni bon ni mauvais. Mais c'est pas parce que je vois l'humain ni comme un gentil ni comme un méchant que ça en fait un être fade pour moi ça le rend encore plus beau, je trouve, plus ancré dans la vie. Donc la violence qui est présente, elle est donc d'abord, avant tout, intrinsèquement liée à la vie. J'en parle euh, dans l'épisode 51 qui s'appelle « La vie est dure ». Il y avait la violence dite nécessaire au maintien d'un équilibre dans le groupe. Probablement des exécutions d'individus, vues comme un poids pour le groupe, des malades, des blessés, des enfants orphelins, Il y avait tout ça, il y avait une forme de violence qu'on peut effectivement trouver atroce, mais qui n'était pas produite à l'époque par haine ou par volonté de tuer juste pour tuer, mais c'était dans le but de préserver le groupe et la survie du plus grand nombre. Il y avait de la violence rituelle, sacrificielle, et puis il y avait les conflits entre individus pour des raisons transitoires. Il y avait des soucis, des bagarres probablement ponctuelles. Donc voilà, ce que je retiens, c'est que depuis toujours il y a toujours eu des formes de violence, tout simplement parce que la vie est violente par, euh, bah, par son fonctionnement, donc il y a de la violence intrinsèquement liée à la vie, et puis la vie en société a fait naître de nouvelles formes de violence qu'on ne retrouvait pas au tout début probablement de l'humanité. Mon idée personnelle sur cette violence qui est montée, c'est que en plus de la violence, ou disons de l'agressivité nécessaire à la vie, il y a eu l'émergence, puis l'augmentation, des formes de violence typiquement humaines, culturelles et civilisées, comme je disais, des violences liées à la condition d'humains sédentaires et nombreux, où les interactions sociales sont en excès pour des motifs démultipliés, et que la violence, étant contagieuse, que les victimes de violence créent d'autres victimes de violence, etc., la violence ne peut qu'augmenter, se répandre dans un système comme ça. Mais l'augmentation de la place du cerveau rationnel dans notre tête, nos capacités de réflexion et de sagesse augmentant, on devient capable de se rendre compte, petit à petit, de plus en plus, tout doucement, de cette violence excessive, néfaste et superflue. Et j'ai donc dans l'idée que cette prise de recul que l'on développe doucement peut, pourrait, nous permettre de sortir de cette spirale de la violence. En tout cas, j'y mets tous mes espoirs. Bon voilà, je finis cet épisode comme ça, avec une voix à moitié cassée. Je sais pas, ça s'entend peut-être pas, mais en tout cas, moi, je le sens bien dans ma gorge. Euh, je sais pas si cet épisode t'aura intéressé. Moi, c'est vraiment un sujet qui me passionne énormément. Les recherches sur le sujet m'ont vraiment passionnée. Et du coup, ben, je te laisse là. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je te dis à très vite. Salut